1: 2021 ist Anja! Ah! Großer Jubel und noch größere Freude, als die bisherige Miss Germany Leonie von Hase im Europapark verkündet hat, wer bei der diesjährigen Wahl ganz oben auf dem Treppchen angekommen ist. Hallo zusammen, ich bin Matthias Drescher und freue mich natürlich mindestens genauso, dass ihr wieder bei uns seid. Es lohnt sich, denn in den letzten Tagen war ganz schön was los bei uns.
0: Der Europapark Erlebniskalender
1: Wenn aus den schönsten Frauen Deutschlands die allerschönste gewählt wird, dann ist der Europapark natürlich hautnah dran. Denn auch in diesem Jahr wurde die Miss Germany wieder im besten Freizeitpark der Welt gekürt. Die 33-jährige Anja Kallenbach aus Thüringen war völlig aus dem Häuschen, als ihr Name zum Schluss genannt wurde.
0: Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, das Gefühl ist auch noch gar nicht so richtig bei mir angekommen. Also ich bin natürlich jetzt überhappy, aber ich glaube, äh, morgen realisiere ich das erst alles und werde mich dann äh, mit meinen Aufgaben noch mal intensiver beschäftigen und ich glaube, dann, dann wird das ein richtig gutes Jahr.
1: Der Traum vieler junger Frauen geht bei der Miss Germany-Wahl in Erfüllung. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich allerdings einiges verändert. Max Klemmer aus der Geschäftsführung der Miss Germany Corporation.
2: Ja, das Miss Germany Finale 2021 ist natürlich auch ein ganz besonderes, auch für uns in der Historie ist das Erlebnis oder das Event in dem Format und in dem Rahmen auch wirklich einmalig und erstmalig. Natürlich blutet uns das Herz, dass wir die ZuschauerInnen vor Ort nicht begrüßen können. Aber wir geben unser Bestes, eben dann auch das Erlebnis von zu Hause so intensiv, so emotional und so nahbar und authentisch wie möglich zu machen.
1: Durch das Thema Empowering Authentic Woman zählt seit ein paar Jahren nicht nur das Aussehen der Kandidatinnen, sondern auch der Charakter.
2: Ja, man muss sagen, mit dem Konzeptwandel von Miss Germany im Jahr 2019 hat man tatsächlich sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Also positive wie auch natürlich am Anfang auch negative man muss aber sagen, dass die positive Resonanz deutlich überwogen hat. Aber ich muss sagen, dass wir uns als Familie Klemmer und auch im gesamten Team wirklich zu 100 und mit Herzblut der Sache Empowering Authentic Women verschrieben haben und komplett weg
1: vom klassischen Schönheitswettbewerb gehen wollten und dies auch gegangen sind. Dieses Jahr waren die Zuschauer online dabei. Die Promis aber der Jury waren vor Ort. Live und in Farbe.
2: Und zwar die Jurorinnen, also um Lara Goncharowski, Chefredakteurin der Cosmopolitan, Ricardo Simonetti, Entertainer und Buchautor, Zeyna Nasser, Boxerin und Buchautorin, dann die Karo kauer influencerin und eben auch noch die Dagmar Wörl, bekannt aus Höhle der Löwen, und Miss Germany 1977. Wir haben dann dazu außerdem noch einige Heroes. Auch Prominente, die auch die Kandidatinnen über die ganze Reise von Miss Germany auch begleitet haben. Und ähm, zudem Jana und Tore Schölermann.
1: Die beiden haben auch dieses Jahr wieder souverän mit ihrer Moderation durch den Abend geführt. Wer sehen will, was bei der Miss Germany Wahl 2021 alles auf der Bühne so los war, kann dies auf dem YouTube-Channel des Europa-Park nachschauen. Und in der neuesten Folge von Europa-Park-Weekly nimmt euch mein Kollege Stefan Meyer dann auch noch mit hinter die Kulissen dieser aufwendigen Showproduktion.
0: Die Europa-Park-Story. Meine Lieblingsgeschichte aus dem Park.
1: Normalerweise ist es ja für viele undenkbar, dass ein Bier bis zum Verfallsdatum stehen bleibt. Durch den Lockdown letztes Jahr steht allerdings der Europa-Park genau vor dieser Situation, jede Menge flüssiges Brot stand mehr oder weniger einsam und verlassen im Lager rum. Wegschütten geht gar nicht, darum hat man sich mit der Brennerei Wild in Gängenbach zusammengetan und die machen aus dem Gerstensaft einen leckeren Bierbrand, der jetzt die Kehlen verwöhnen soll. Maximilian Wild, ihr habt 9000 Liter Bier vor dem Weg in die Kanalisation gerettet. Wie kam es zu der Idee?
3: Ich sage mal, die Idee kam ganz einfach. Der Europapark kam auf uns zu, hat gesagt, könnt ihr irgendwas mit dem Bier machen, bevor wir das wegkippen? Und da haben wir natürlich neue Projekte voller Begeisterung immer antreten. haben wir gesagt, ja, machen wir. Und haben dann unseren ersten Bierbrand
1: gebraut. Und was für ein Brand genau wird das dann und welche Aromen werden da drin sein? Letztendlich wird es, äh, ist es also ist ein ganz ähnlicher Prozess beim Maisen wie Whisky, nur dass da am Schluss nochmal Hopfen dazukommt.
3: mehr wird es in Richtung Whisky gehen. Wir haben das auch jetzt ins Holzfass gelagert seit seit einem halben, dreiviertel Jahr. Und äh, der Einzige Unterschied ist eben der Hopfen, der das ganze Destillat noch ein bisschen fruchtiger macht.
1: Wie geht es dann mit dem Bierbrand weiter, wenn er ausgereift ist?
3: Wir haben schon die ersten Verkostungen durchgeführt. Das äh, Destillat entwickelt sich sehr, sehr schön. Und äh, da probieren wir jetzt in ein, zwei Monaten nochmal im Europapark zusammen. Und sobald es die gewisse Reife erreicht hat, wenn wir sagen, jetzt passt, dann wird es abgefüllt und als Exklusiv-Edition im Europapark verkauft. Zusätzlich zu diesem Bierbrand haben wir auch ein bisschen Cider brennen dürfen, auch äh, aufgrund, äh, es muss verwertet werden. Und das liegt auch im Holzfass. Und keine Ahnung, wann es rauskommt, aber da sind wir auch sehr, sehr gespannt. Es entwickelt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Geht dann in Richtung Calvados, äh, Apfelbrand im Holzfass gelagert. Äh, bleibt auf jeden Fall spannend und.. Äh, ich denke, das wird in den nächsten Monaten, Jahren im Europapark alles zur Verkostung
1: bereitstehen. Dankeschön Maximilian Wild von der Brennerei Wild in Gengenbach für die geniale Umsetzung, aus dem nicht verkauften Bier des Europapark einen Bierbrand zu destillieren. Somit wurden 9000 Liter Bier vor dem Gulli gerettet.
0: Europapark von A bis
1: Z Wir sind beim Buchstaben M angekommen, M wie Mitarbeiter. Hier im Podcast stellen wir euch ja immer wieder ganz besondere Menschen aus dem besten Freizeitpark der Welt vor. Patrick Marx ist Head of New Development and Master Planning. Ihn beschäftigen täglich ganz viele Fragen. Zum Beispiel, wie wird der Europa-Park in 10 bis 30 Jahren aussehen? Welche neuen Projekte wird es geben? Wie werden diese dann auch funktionieren, damit die Besucher sicher transportiert werden können?
4: Das war bei mir schon relativ schnell klar, dass ich irgendwas mit Freizeitparks machen möchte. Dann hieß es mal irgendwann, ich werde Achterbahnen bauen. Und das habe ich dann halt irgendwann auch gemacht, obwohl ich sie jetzt nicht selber baue, sondern bauen lasse. Meine Oma hat immer gesagt, du wirst doch eh nur Karussellschucker. Ich schubse Karussells an. Im Großen und Ganzen kann man fast sagen, sie hatte recht. Aber es war schon immer ein Hobby und ein Beruf. Und es ist ja auch cool, so ein Hobby zum Beruf
1: zu machen. Das Fahrgeschäft ändert sich ja ständig. Dabei müssen Optimierungen vorgenommen werden, die zum Beispiel dafür sorgen, dass der Verschleiß verringert wird. Da kommt es vor, dass Bahnen erneuert werden. Beispiele sind die Achterbahn Eurosat und die Piraten von Batavia. Das stellt Patrick und sein Team immer wieder vor neue Herausforderungen.
4: Was uns ein bisschen zu schaffen gemacht hat, ist die ganze Normenlage. Weil vor 30 Jahren, da haben sie die Normen noch nicht so eng gesehen. Da konnte man auch mit einem Boot ohne Bügel von jetzt auf gleich auf null abbremsen. Das war alles kein Problem. Also heutzutage gibt es da ganz genaue Vorgaben, wie stark darf man abbremsen, ohne dass man einen Bügel hat. Wenn man drüber ist, muss man einen Bügel haben, aber auch da darf man nur bis zu einem gewissen Level
1: dann abbremsen. Also da haben wir uns ganz nah dran lang gehangelt. Ein großes Projekt auf dem Tisch, aber wenig Zeit. Da müsste man ja eigentlich denken, dass ein riesiges Team an den neuen Attraktionen arbeitet. Wir sind immer wahnsinnig kleine Teams, die irgendeine Attraktion
4: bauen. Mein Lieblingsbeispiel ist Voletarium. Da waren wir fünf oder sechs Kernpersonen, die eigentlich diese Attraktion gebaut haben. Da war einer fürs Fahrgeschäft verantwortlich, einer für den Film, einer fürs Gebäude, einer für Medientechnik, einer für die Dekoration. Und das war's dann auch schon. Und mit den fünf Leuten haben wir das Ding durchgerockt. Das war zwar für die fünf Leute nicht ganz angenehm, aber
1: am Schluss kann man auch sagen, ich habe es gemacht. Es beginnt mit einer Vision und endet mit vielen strahlenden Gesichtern. Das komplette Interview zum Nachschauen gibt es in der Show Europa-Park Weekly, auf dem YouTube-Channel des Europa-Park und zum Nachhören im Europa-Park-Podcast. Euch wünsche ich jetzt eine gute Zeit und freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Das war der Europa-Park-Podcast.